0: Вы слушаете поле подкаст. Здесь я, Полина Сергеева, выпускница МГУ, поднимаю актуальные темы карьеры и саморазвития. Начинаем! Привет, дорогие слушатели! Привет, как дела? Сегодняшний эпизод будет посвящен отличиям, особенностям процесса отбора в российских и международных компаниях. И для этого я пригласила их к себе в гости. Это первый гость, и это моя сестра, я рада этому.
1: Привет-привет, да, меня зовут Надя. Я выпускница социологического факультета МГУ имени Ломоносова. Сейчас уже, получается, как три года работаю в маркетинге, и мое последнее место работы — это Adidas. Я работаю диджитал-маркетологом в The Base Fitness, фитнес-клуб, который основан компанией Adidas в России.
0: Угу. Круто, Нать. Я так, я-то, понятно, знаю, что ты работала как в российских компаниях, так вот как сейчас продолжаешь работать в международной компании. Расскажи, чем, как ты на своем опыте почувствовала, чем отличаются именно процессы отбора в российских и международных компаниях?
1: Да, Поль, действительно, я работала и в российских, и в международных компаниях. Из российских компаний это были связной или туаль, вот, и тот, ну, основная особенность, которую я заметила, это самое главное отличие, что в международных компаниях обычно проводят ассессмент-центры, mm-hmm. помимо там интервью с руководителем, с HR и э, службой безопасностью, здесь есть такой этап, когда вы работаете в команде, и за вами наблюдают осталь... остальные руководители, чары, оценивают ваши навыки работы именно в команде.
0: Да, на самом деле я-то и сама тоже проходила отборы как в российские, так и в международные компании, и действительно ассесмент – это неотъемлемый атрибут, наверное, всех сейчас международных FMCG-компаний, крупных корпораций, и, конечно, не только FMCG-сектор, но и остальные международные компании, они переняли эту практику, и продолжаются сейчас ассесмент центры В российских компаниях все, я так понимаю, попроще – Например, я могу поделиться своим опытом, могу сказать, что, как правило, это собеседование с HR-специалистом, с рекрутером и с твоим будущими непосредственными руководителями. Как правило, этого достаточно. Некоторые мои подруги рассказывали, что они собеседовали с генеральными директорами. Но это, как правило, в небольших компаниях, когда директор в том числе оценивает э, кандидата, подходит он ему или нет. А вот в международных компаниях я тоже имела счастье поработать в fmcg компании. И там я как раз проходила весь процесс отбора, начиная от телефона в интервью, потом ты... Э, онлайн записываешь свои ответы на вопросы проходишь тесты логические тесты на говоря,
1: это одно из отличий то что получается в международных компаниях есть вот эти тесты поскольку во всех ну, на всех этапах когда я проходила в связной литуаль никаких тестов математических способностей ничего такого не проверяли
0: Я думаю, сейчас можно сделать небольшое отступление, потому что, может быть, кто-то вообще не в курсе, что за тесты онлайн мы говорим. Это тесты, когда... ты ты уже отослал свое резюме, сопроводительное письмо, тебе перезвонили, вы пообщались по телефону, все подходит, и тебе потом на почту присылают ссылочку, по которой ты должен пройти, и за ограниченное количество времени ты должен ответить на вопросы. Как правило, это три вида теста, то есть ты сначала проходишь один, потом второй, потом третий. Первый, он, как правило, логический на математику, второй, на твое понимание усваивание текста, письменной информации. И третий, он может быть в форме картинок, когда вы вот продолжите какой-то ряд логический и прочее. Первый, он все-таки больше математические там задачки, как правило. Вот, это то, про какие тесты онлайн мы говорим, а потом уже третий этап – или четвертый, пятый, в зависимости от того, как мы делим на этапы, это как раз ассессмент-центр. Надь, расскажи, какие ассессмент-центры ты участвовала, вот именно бизнес-игры, да, в форме бизнес-игр, как правило, они проходят. Расскажи о своем опыте, может быть, поделишься какими-то интересными, полезными советами.
1: Конечно, Поля. Итак, в процессе того, когда я еще училась в универе, я ходила на различные карьерные мероприятия, и на них как раз-таки часто устраивали такие ассессмент-центры, когда вас делили на команды, и вы должны были проявить себя именно как командный игрок. Я так э, проходила получается всего три раза такой ассессмент. Первый раз это был отбор в в международное медиа-агентство, и я оказалась в команде с ребятами, достаточно такими лидерские качества у них были, явно проявлялись, но здесь вот как раз-таки такое сложный момент, потому что ты должен проявлять лидерские качества, но ты должен быть командным игроком, и вот в данной ситуации наша команда оказалась слабой именно потому, что много студентов действительно старались перетянуть одеяло на себя. Не знаю, Поля, у тебя как были такие ситуации в твоем процессе? Я знаю, что ты просто тоже участвовала.
0: Слушай, ты классная, да, Ты меня как раз навела на классную тему. Да, вот э, у меня был подобный опыт, где э, ты стоишь перед выбором, как проявить свои лидерские качества и в то же время быть командным игроком. Я считаю, что ты проявляешься как лидер не только, когда ты других, э, ну, грубо говоря, затыкаешь, да, а ты должен именно наоборот других... пытаться curiously. поощрять, да, чтобы они высказались, потому что если ты плохой лидер, если в твоей команде кто-то отмалчивается, ты должен именно быть... Возможно, это человек, кто молчит, он на самом деле э, хранитель очень крутых и интересных идей. И то же самое в бизнесе. Среди вашей команды, которая там, не знаю, состоит из пяти человек, четыре активных, а вот пятый, он не очень активный, но пятый как раз может быть... Э, придумал что-то интересное, но просто не может именно это выразить, сказать этим, поделиться, потому что он по своей натуре более скромный. И лидер как раз должен взять на себя эту роль, чтобы его немножко расшевелить, чтобы у него спросить, а ты как думаешь, тебе это нравится, а может быть, ты что-то свое придумаешь? Поэтому здесь мы не должны себя вести на ассессмент-центре, на каких-то бизнес-играх, именно как будто бы мы все друг другу враги, мы должны в стиле коллаборейшн да, себя вести и поддерживать идеи других и пытаться их развивать, потому что ты не всегда можешь быть инициатором идеи, но если ты умеешь ее классно развивать, это может как раз тебе пригодиться в твоей работе, и это как раз то, что может привлечь и чаров
1: Вот, да, Поль, все верно. Я продолжу тогда свой рассказ о том, как я проходила асмен-центр в других местах. Это была я также проходила асмис-центр в Билайн. Там тоже среди участников были в основном студенты. И история, если честно. Повторилось. И я обратила внимание, что это скорее свойственно, видимо, студентам, которые еще э, не знают э, верной стратегии, они пробуют себя, свои качества в том числе, в том числе пробуют общаться с людьми, вот, и э, отличие было уже в третий раз, когда я проходила assessment центр в Adidas, со мной, получается, в команде были ребята, все уже претендующие на позиции, ну, на полноценной, да, это уже не стажировка была, это работа, некоторые из них претендовали на достаточно высокие позиции, и в этой ситуации у нас какая-то была, мне кажется, идеальная просто команда, все были настолько поддерживали друг друга, все выражали свое мнение, раскрывались, и действительно у каждого была какая-то своя роль, мне очень понравилось, потом мой руководитель говорит, что блин, вы какие-то скучные стали, на вас неинтересно смотреть, все такие поддерживают, все такие хорошие, все так, ну, типа, у вас гладко да сладко, вот, типа, говорит, а раньше у нас был, вот это была бойня, говорит, кто-то орет, кого-то затыкает, вообще. Да ладно? Да, ну, типа, а сейчас, ну, видимо, еще и чары стали предупреждать о том, какие качества они ищут в кандидатах, например, у нас в Adidas, получается, оценивается три си там креативность взаимодействие и вера в успех mm-hmm. и уже ну, сами кандидаты понимают что как важно именно вести себя в соответствии с этими тремя качествами вот поэтому ну, такая вот история моего отбора в Adidas, когда получается в этот же день после проведение ассоциум-центра, мне позвонила ИЧАР и сказала, что, типа, Надя, ты молодец, ты нам подходишь, когда можешь в самое ближайшее время выйти? Ну, это, наверное, было такое самое приятное ощущение после всего этого кошмара. Но это действительно так, даже многие уже опытные, я не знаю, профессионалы говорят о том, что это небольшой стресс для человека, вот это когда тебя остальные оценивают, ты действительно находишься в стрессе, но важно, я думаю, прислушиваться к себе, стараться быть собой, стараться быть позитивным, открытым новому опыту,
0: Я согласна, это однозначно стресс, потому что мы не часто вообще участвуем в бизнес-играх в своей обычной рутинной жизни, и тем более, когда ты в них участвуешь и знаешь, что тебя сейчас отбирают на ту вакансию, оценивают на ту вакансию, которая тебе действительно интересна, и ты в ней действительно заинтересован и очень хочешь попасть. Надь, в связи с этим у меня к тебе вопрос. Что было для тебя самым сложным при прохождении ассесмент центра вот именно в форме бизнес-игры, когда у вас есть какая-то задача вы решаете ее вместе, устно, и одновременно с этим за вами наблюдают ваши потенциальные потом будущие руководители и HR.
1: Поль, я думаю, для меня было самое сложное как раз-таки отделаться от мысли, что за мной наблюдают, меня оценивают, потому что в обычной жизни или когда вы работаете в команде уже над проектом, ты действительно понимаешь, суть всего происходящего, ты понимаешь цель, для чего вы это делаете, у вас есть какая-то проблема, и все ваши устремления на то, чтобы ее решить, и ты понимаешь, что она реальна, а когда ты проходишь ассессмент центр, это все-таки такая подставная ситуация, да, и ты понимаешь, что вам ну, не столько нужно, как решить эту проблему, сколько проявить качество, и очень важно, вот для меня было сложно отделаться от этой мысли и быть собой, быть человеком, который настроен решить проблему, а не показать себя, какой он хороший.
0: Да, я в свою очередь тоже могу сказать про свой опыт. Это классный, кстати, совет, что вот именно быть самой собой и постараться избавиться от этого вот ощущения, что на себя смотрят, за тобой наблюдают и тебя оценивают. Я могу сказать что когда я проходила асессмент-центр, у меня была забавная ситуация, когда задача была вся на английском языке, в принципе, это нормально для международных компаний, но там была такая особенность, что одно из заданий, оно было в форме таблички, где, даже не таблички, а схемы, где был описан производственный процесс производства, вот продукта этой компании, которая занималась как раз FMCG-компанией, и Была забавная ситуация, когда я просто не поняла какие-то технические термины, и ты в любом случае должен сейчас что-то говорить. И я на самом деле просто в каких-то моментах сначала... Ты не будешь будешь же с первых слов спрашивать у своих коллег, типа, а это как переводится, а это как переводится, потому что все равно, э, в принципе, я нормально владею языком и не хотелось выглядеть так, как будто бы я не знаю языка, потому что обсуждение было на русском языке. И я в этот момент пыталась, знаешь, чуть ли не игнорировать эту стадию производственного процесса и не обсуждать ее потому что у меня были какие-то идеи, но я пыталась никак не связываться с вот этой именно стадией. И потом уже на середине, наверное, на обсуждение, я спросила, это вот, ну, то есть я уже у коллеги там спросила, это значит вот это, и он говорит, да, да, это значит это, и потом уже обсуждение прошло более всестороннее, я бы так сказала.
1: Поль, а это ты про какую ситуацию рассказываешь, куда ты проходила, где ассессмент был?
0: Это я рассказываю про ситуацию, когда я проходила ассессмент в Coca-Cola, HBC, Евразии, и там, да,
1: Круто. Слушай, я как раз хотела тебя спросить об этом. Что тебе помогло пройти? Ну, я просто сразу скажу и знаю, Полина может сказать о том, что она как раз-таки успешно прошла на программу развития лидеров, международную компанию в Кока-Колу, и интересно, чтобы ты поделилась своим опытом, да, что тебе помогло в прохождении ассесмент центра
0: знаете, может быть, ответ будет э, обычный и такой заурядный, но мне помогла единственное, что подготовка. Я очень много смотрела YouTube видео, я смотрела, читала на форумах про именно assessment центры, потому что меня больше всего пугала вот именно эта история, когда дается бизнес задачи, и я как э, человек без больших технических знаний должна тоже участвовать в ее решении, проявлять какие-то свои лидерские навыки. Я не до конца даже понимала, вот, действительно, как я сейчас говорю уже со стороны такого э, бывалого волка, что да, действительно, вы там не враги друг другу, а раньше, когда ты идешь на этот асессмент, тебе кажется, что это все претенденты именно на твою же позицию, хотя на самом деле это не так. Это действительно ассесмент центр он может проходить э, там м- м- одновременно для 5-6 человек, который на самом деле пробуется на разные позиции. А у меня было вот такое представление, как будто мы сейчас все встретимся, такие, знаешь, грозные враги, которые такие смотрят друг на друга. Там, типа, сколько времени, и все остальные молчат, даже, типа, не подскажем мы тебе. Знаешь, у меня было какое-то такое представление, и потом я смотрела и комментарии Чаров, и читала вот именно на форумах, я помню, не форумы очень помогли, где именно объясняли, что нет, вы не враги друг к другу, вы будете коллаборироваться, вы вместе показываете свои социальные навыки. И мне помогла только подготовка, потому что, когда я пришла, для меня это уже был вообще никакой не секрет, то есть я понимала, зачем мы здесь, я была открыта, я уже на этапе, когда мы все в коридоре ждали внизу пропуски, я со всеми так познакомилась более-менее, что мне помогло уже потом даже в процессе вот этой бизнес-игры, все уже знали мое имя, и как будто бы, как будто бы ко мне, как бы как уже к связующему звено обращались, потому что я еще в коридоре со всеми там познакомилась, ой, а ты откуда, какой универ там закончил и прочее. Причем это я делала не на игры, не просто потому не потому что я думала, что это мне как-то поможет в бизнес-игре, я это делала просто потому, что мне было интересно, потому что мы все сидим, молчим, почему бы нет, мне интересно, кто эти люди.
1: Угу. Да, Поля, хороший совет, действительно. Так. Ну, какие у нас темы еще остались? Есть? Ты, может быть, что-нибудь расскажешь о каких-то других различиях?
0: Осно, основное отличие, основная особенность того, что такие сложные и всесторонние отборы, в том числе в форме бизнес игры они присущи международным каким-то компаниям, в российских компаниях сейчас это меньше. Для российских компаний самое главное, наверное, это вот раскрыть свои технические навыки, раскрыть, именно показать, что твой опыт на предыдущей работе, он действительно релевантен для той, на какую ты сейчас пробуешь, то есть показать своему потенциальному вот, будущему работодателю, руководителю своему линейному, именно то, что ты подходишь. Вот для российских компаний это, наверное, основное. Вряд ли вы сейчас будете участвовать в каких-то бизнес-играх.
1: Да, Поль, это на самом деле интересный point по поводу того, что для российских компаний они как раз-таки смотрят на технические навыки
0: международных компаниях именно э, в процессе этого отбора, они как бы понимают, что технические навыки ты всегда можешь э, поднатаскать.
1: Да, кстати, это интересно, потому что у нас в компании примерно так и рассуждают руководители, то есть именно центр оценки, он нужен для того, чтобы выявить вот эти ключевые навыки 3C в Adidas, поскольку все осталь... с остальным ты можешь работать, ты можешь научить человека и все такое, но именно Вот эти вот психологические качества, скорее, взаимодействие вера,
0: в успех, креативность, они уже должны быть в человеке. Да, это, наверное, тоже вот как раз такая яркая особенность, что российские компании, они, как правило, все-таки смотрят на техническое соответствие квалификации. Итак, это были основные отличия Основные особенности отбора в российские и международные компании мы с Надей поделились своим личным опытом, рассказали, какие э, бывают виды вот этих отборов, дали какие-то советы по участию именно в бизнес-играх, когда они являются этапом отбора. Надя, спасибо, что ты присоединилась ко мне, это такая и поддержка. Я уверена, что слушателям будет важен и интересен твой опыт, учитывая, что ты проработала как в российских, так и сейчас продолжаешь работать с международной компанией.
1: Спасибо большое, что пригласила. Мне на самом деле самой понравилось. Это интересная практика записывать подкаст, а потом еще
0: интересно будет послушать его. Да, я уверена, что интересно будет послушать не только его нам, но и нашим слушателям. Поэтому спасибо большое, что слушали. Подкаст получился не коротким. Спасибо всем. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо.
0: Спасибо, что слушали подкаст. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.